0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Les temps que nous vivons sont pas des temps faciles. Ce sont même des temps très difficiles. On est, On est sur une poudrière. parce qu'il faut que les choses s'accomplissent, il faut que ces choses s'accomplissent, dit le Seigneur. Et puis, cette description de la fin des temps est une description qui est tellement réelle. Ce que nos frères nous ont laissé comme testament devient tellement réel sous l'éclairage de l'histoire humaine, et particulièrement celle de notre génération. On aurait dit que les apôtres ont été saisis en esprit, qu'ils ont eu un regard prophétique sur la fin des temps. Certainement, c'est ça. Parce que je me souviens que dans l'Écriture, il est dit, dans l'Apocalypse, c'était le jour du Seigneur et soudain, une porte fut ouverte dans le ciel. Et j'entendis l'Esprit me dire, monte Immédiatement, je fus saisi par l'Esprit, dit Jean, et je montais en esprit. Et Voici, je vis. Et c'est la scène d'Apocalypse 5 où nous voyons l'agneau qui est sur le trône comme immolé, Une description fantastique de la vision de Jean. Mais il n'a pu la décrire que parce qu'il a été monté en esprit. Et tous les apôtres et tous les disciples ont reçu du Seigneur des choses qui sont très précises pour que nous qui arrivions à la fin des jours, à la fin des temps, nous soyons dans l'attente de voir la réalisation de ce qu'ils nous ont dit s'accomplir. En plus de ça, pour nous, ce sont comme des des balises. Ils nous ont tracé un chemin et ils les ont balisés comme une piste, une piste d'atterrissage d'avion. S'il n'y avait pas les balises, l'avion... Il se plante, il ne va pas au bon endroit. Mais les balises des pistes d'atterrissage, ce sont les prophètes qui éclairent la voie qui vont nous amener jusqu'au but final. Et l'apôtre Pierre, vous savez ce fameux Pierre qui a dit « Jamais je te laisserai, Seigneur. Jamais. Non, non. Tu peux compter sur moi. Moi, Francis, moi, moi Philippe, moi Julien, jamais de la vie. Jamais de la vie, Seigneur. Mais non, ce n'est pas possible. On te connaît tellement bien, comment qu'on va te renier Non, ce n'est pas possible. Oh, tu sais, Pierre, mon brave Pierre. Pour ceux qui ont des coques, vous savez que si le coq il chante trois fois le matin, tu vas me renier trois fois. Oh, ben, penses-tu Seigneur. Non. non. On me met sous la torture, je ne dirais pas non. Oui, oui, Pierre. T'inquiète pas, Pierre. Ça, c'est l'homme. Mais Pierre nous dit des choses extraordinaires. Il a beau être un homme de la même nature que nous, n'est-ce pas Il a reçu du Seigneur des choses magnifiques qu'il veut nous transmettre. Il nous dit ceci dans 2 Pierre 3, versets 3 à 4. Il va nous dire Sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, ou peut-être plutôt à la fin des jours, dans une succession dans le temps, que des moqueurs, hein, à la fin des temps, il va y avoir des moqueurs, des moqueurs, ça veut dire des railleurs, des persifleurs, que ces gens viendront marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise, ça veut dire selon leur propre désir, le ce désir pour ce qui est défendu, pour la luxure, tel est le mot en grec, en disant, mais où est la promesse de sa venue Car depuis que les Pères se sont endormis, toutes choses demeurent en même état. Dès le commencement de la création, ils ont l'air de dire que depuis la création jusqu'à maintenant, les pères nous ont dit des choses, mais c'est toujours dans le même état, que rien n'a changé. Mais ce n'est pas vrai. Je pense qu'ils sont vraiment aveuglés pour voir que rien n'a changé depuis le départ de la création. Alors, toute personne, je dis bien toute personne qui ne connaît pas la parole de Dieu et qui n'a pas de relation personnelle avec Dieu, est rebelle à Dieu. Si vous n'avez pas bien compris ce que je viens de dire, je vais répéter. Toute personne qui ne connaît pas la parole de Dieu et qui n'a pas une relation personnelle avec Dieu est rebelle à Dieu. Et à ce titre, il se tient dans le camp des moqueurs. Et ceux qui ne connaissent pas les plans de Dieu dans leur vie Et tous ceux qui ne connaissent pas les plans de Dieu dans leur vie et pour leur vie, eh bien, ils marchent dans la convoitise de leur cœur. C'est clair. Pierre nous dit cela. Où est la promesse de sa venue Car depuis que les Pères se sont endormis, toute chose demeure au même état dès le commencement de la création. Ils ont l'heure de dire et nous allons comprendre qu'il n'y a pas seulement que les moqueurs qui sont comme ça, il y a même les chrétiens qui sont comme ça. Voyez-vous, je, avec vous, je ferai toujours la différence entre un chrétien et un enfant de Dieu. Le chrétien se noie dans le d'or du christianisme. Et le vaudor, c'est l'uniformité. Et Dieu n'est pas un Dieu d'uniformité. Dieu est un Dieu de diversité. L'enfant de Dieu n'est pas un chrétien. L'enfant de Dieu, c'est un enfant qui est né du père. Chrétien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il nous est dit que les premiers chrétiens ont été appelés comme ça, à Damas, parce que vous savez pourquoi on les appelait chrétiens Parce que soi-disant, les premiers chrétiens, ils avaient beaucoup de, de graisse dans les cheveux à cause de l'onction, c'est ce qu'on nous dit, n'est-ce pas Et que les premiers chrétiens, ils avaient l'habitude de se mettre beaucoup de, de graisse dans les cheveux pour montrer qu'ils avaient l'onction de Dieu. On les appelait cryo-chrétiens. Boup Tu peux acheter une tablette de beurre, te le placer sur la tête. Ce n'est pas pour autant que tu auras l'onction de Dieu dans ta vie. Prends pas du beurre salé, c'est mauvais pour les cheveux. Quelle différence nous avons vu au départ, sachant tout d'abord ceci qu'au dernier jour ou à la fin des jours. Et je voudrais ce matin faire la nuance entre la fin des jours et la fin des temps. Parce qu'il y a une nuance. La, la nuance, elle peut être sensible puisque lorsque l'Écriture nous parle de la fin des jours, elle nous propulse au millénium. Où le prophète Miché, nous déclare qu'à la fin des jours, à la fin des jours, beaucoup de peuples afflueront à la montagne de la maison de l'Éternel. Ou encore Esaïe 2 qui nous dit, en reprenant cette même expression, pour nous enseigner sur ces jours ultimes qui se trouvent insérés dans le, le millénium, ou encore le prophète Jérémie, dans Jérémie 23, 20, qui nous dit ceci qu'à la fin des jours, nous comprendrons avec intelligence les choses qui vont se dérouler. Un, 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 un. J'ai une bonne nouvelle pour vous, une très bonne nouvelle pour certains d'entre vous. Si vous avez une relation profonde avec le Seigneur, vous comprendrez ce que Dieu va faire maintenant. C'est, ça, c'est tout ce que ça vous fait. C'est tout ce que ça vous fait. Moi, je saute très sûrement sur ma sage, de savoir que Dieu va me donner une compréhension, une intelligence pour l'interprétation des signes de la fin des jours. Ainsi, si tu comprends ça, tu seras prêt à rencontrer le Seigneur. Si tu ne comprends pas, tu vas passer à côté. Ah, ce que j'aime bien, Jérémie nous dit ça. Il nous dit qu'à la fin des jours, dans Jérémie 23, 20, qu'à la fin des jours, nous comprendrons avec intelligence les choses qui vont se dérouler. Plus loin, Jérémie 30, 24, nous dira à nouveau, qui va nous confirmer un regain d'intelligence spirituelle pour saisir ce que l'Éternel est en train d'accomplir. Et Ézéchiel, un des grands prophètes, d'ailleurs je vous invite à aller voir Ézéchiel, c'est un brave copain, allez-y le voir, il a plein de choses à vous dire pour que vous soyez prêts. Ézéchiel 38, 16 nous parle de la fin des jours concernant l'Armageddon. Vous ne vous voulez pas être enseigné sur l'Armageddon Qu'est-ce que c'est que cette bête l'Armageddon Il y a une description par le prophète de des événements qui vont se passer. Et si, si, Dieu nous accorde l'intelligence pour les choses qui vont arriver. Alors nous allons saisir les événements qui vont se dérouler sous nos yeux ébahis. Ézéchiel nous parle de la fin des jours concernant l'Armageddon. Donc nous pouvons en conclure que ces moments, ce sont les moments ultimes en termes de jours de ce que vit la terre. En fait, la fin des jours, c'est les derniers événements de l'histoire de l'humanité. La fin des temps, ce n'est pas pareil. La fin des temps, c'est des périodes beaucoup plus longues. Et et, et regardez bien, Dieu, autrefois, ayant parlé à nos pères par les prophètes, dans les derniers temps, nous a parlé par son Fils. Donc, les derniers temps ont commencé depuis que Jésus est remonté auprès du Père. Donc, c'est une période bien plus longue la fin des jours. La fin des jours, c'est les ultimes des ultimes jours. Et Pierre nous dit, sachant, sachant que dans ces derniers temps, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise, et disant mais où est la promesse de sa venue. Et dans Hébreu 1, 2, ce verset que je viens de vous citer, où il est dit que dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, le mot hébreu, het en hébreu, pour l'expression de la fin des temps, nous annonce une époque, Une saison, donc, un temps beaucoup plus long que la fin des jours. Sachez que la fin des temps a commencé depuis que Jésus est venu à la croix, qu'il a fait l'œuvre, qu'il est remonté auprès du Père, et nous vivons depuis la fin des temps. Mais la fin des jours, c'est autre chose. Dans le monde où nous vivons actuellement, il y a même étrangement des chrétiens qui disent ces choses arriveront un jour, mais pas maintenant. Pas maintenant. Non. Ça a toujours été comme ça. Ils sont tellement les sens aiguisés au monde qu'ils ne discernent plus ce que Dieu est en train de faire. Car est-ce que Dieu nous a laissés, franchement, est-ce que Dieu nous a laissés sans information Honnêtement, frères et sœurs, si nous sommes sans information, c'est parce que nous ne prenons pas les bonnes informations là où nous devons les prendre. Mais où nous les prenons ben, À la source de la parole. Voyez, voyez-vous, dans l'écriture, vous allez vous trouver devant deux types de prédicateurs. Vous allez avoir des prédicateurs qui vont vous parler euh, sur de l'ordre relationnel du chrétien avec son prochain, du chrétien avec Dieu, de la, des choses de Dieu. Euh, et c'est juste. Mais de l'autre. Vous avez des des gens qui vont vous prêcher avec une une vision aiguisée des temps que nous vivons. Moi, je veux et je désire de tout mon cœur que nous soyons informés des temps que nous vivons. Pourquoi Pour que nous ne soyons pas surpris. Dans le monde où nous vivons actuellement, il y a même, étrangement, des chrétiens qui disent, ces jours, ces choses arriveront un jour, mais pas maintenant. Pas maintenant. C'est comme du tonneau, de nous, on mange, on boit, allez, on y va, quoi. Oh, pff, t'as le temps. Il est fou, là, tu montes une arche sur une montagne. On te rends compte Malade, ce type-là. Un bateau, c'est près de la mer, pour que tu le pousses, il va à la mer. Non, 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 c'est une montagne. Le mont Ararat là-bas, en en Turquie, il il est haut. hein Et il ne peut plus. Mais malade, quoi. On ne fait pas un chantier de construction navale sur le Mont Blanc. Car les choses sont pareilles comme du temps de nos pères et de nos grands-parents. Mais ici, Pierre s'adresse à l'église. Car ceux et celles qui n'appartiennent pas à l'épouse ne disent pas où est la promesse de sa venue. Au contraire, ceux qui appartiennent à l'épouse disent où est la promesse de sa venue Et l'Esprit et et l'Église disent Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens Mais ça devrait être le cri de notre cœur. Mais viens Nous en avons... Marre de ce monde. Viens. Car ceux et celles qui n'appartiennent pas à l'épouse ne disent pas où est la promesse de sa venue, puisque ces soi-disant chrétiens ne reconnaissent pas les promesses du Seigneur et ne reconnaissent pas qu'il y aura son avènement. L'apôtre Pierre s'adresse à une église est devenu tiède ayant des aspects frappants de l'église de la odyssée ah, la odyssée vous connaissez la signification du mot la odyssée la septième église d'apocalypse laos peuple dikao jugement juger les peuples la dernière église ça va être l'église qui va voir le jugement des peuples la odyssée c'est notre église, c'est la dernière, c'est la septième. Il n'y en aura pas d'autres. Et alors, comment est cette église Mais qu'est-ce qu'elle est belle Elle est tiède. Tiède. Pourquoi sommes-nous tièdes Y a-t-il un surplus de connaissances qui fait que ce surplus de connaissances nous dit que nous avons acquis une certaine connaissance et que c'est suffisant Mais ma connaissance, même des choses de Dieu, ne vaut rien si je ne la vis pas. Alors on rentre dans une tiédeur. Semaine après semaine, dimanche après dimanche, et un culte nouveau, et des des réunions du mardi et du vendredi, et allez, le roulement est là, mais on est tiède. Jésus a désiré vivement allumer un feu en nous. C'est pour ça qu'il dira, je préfère que tu sois ou froid ou bouillant, mais pas tiède. Parce que les tièdes, je les bon, il y a encore espérance, c'est un futur. Et encore, tu peux te repentir. Je les vomirais Pas ah, je les vomis. Bon, merci Seigneur. Merci parce qu'il peut te remettre sur, sur la flamme de l'esprit pour te redonner un peu de vie, pour que tu sois à nouveau bouillant. L'apôtre Paul, Pierre, s'adresse à une église qui est devenue tiède, ayant des aspects frappants de l'église de la Odyssée. Notre but aujourd'hui, en entendant ce message, c'est que nous, fassions, que nous ne fassions pas partie de celles et de ceux qui seront vomis par le Seigneur. Ces derniers chrétiens ayant la, la, la forme de la piété. Jésus-Marie, pleine de grâce ayant la forme de la pété, mais en ayant renié ce qui en fait la, le dynamisme. Tu sais ce que c'est dynamis en grec Moi, je traduis par dynamite. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est une dynamite. Ah, merci chérie. Dynamis, dynamite. Pas bon, un Bouillant, mais ça ne mais ça se fabrique pas. Ça se développe dans la relation avec le Seigneur. Ayant la forme de la piété, mais ayant renié ce qui en fait la force. C'est-à-dire une foi vivace. Pas une foi fadasse, une foi vivace. Dans le Christ ressuscité. Et moi, je souhaite qu'après avoir entendu ce message, lorsque nous sortirons de ce lieu, nous ne serons pas froids, mais bouillants, et que nous aurons laissé la tiédeur au vestiaire de l'église. Il y a une chambre là-bas, si vous laissez votre tiédeur, allez-y, laissez-la, parce qu'ici, il faut des bouillants. Il faut des cocottes minutes qui sifflent. Oui. Bouillant. Un cœur ardent. Un esprit enflammé. Oh, mais c'est beau. Car il nous est plus facile d'être tiède que d'être bouillant. Parce que... Être bouillant nécessite... Que tu sois passé par le feu du Seigneur. Donc, plus la femme est grande, et plus ça boue. Plus la femme est petite, et moins ça boue. Moi, j'ai une femme, quand elle me fait la cuisine, il faut que quand je mange les plats, que je me brûle les lèvres. Elle met toujours la plaque. C'est comme ça. Le café, c'est. Tu lui laisses la langue tu fais pas gaffe si c'est elle qui fait ça. Mais attention, frères et sœurs, moi je parle du bouillonnement de l'Esprit en nous. Pourquoi? Comment le Saint-Esprit va bouillonner en nous, frères et sœurs Dites-moi, comment Plus l'Esprit du Dieu voit notre, notre, notre désir d'être agréable à Dieu, notre désir de vivre une relation plus profonde avec Dieu, plus le Saint-Esprit va nous animer de sa flamme. car il nous est plus facile d'être tiède que d'être bouillant. Être bouillant, c'est un don de soi pour le Seigneur. C'est avoir soif. C'est bramer comme la biche auprès des courants d'eau. C'est-à-dire d'avoir une âme qui brûle de soif pour Dieu. C'est ce que David disait, psaume 42. Mon âme brûle de soif pour le Dieu très haut. Est-ce que tu en es à ce stade Est-ce que tu es au stade que ta vie brûle pour le Seigneur Mais c'est la, c'est la condition sine qua non pour être agréable à Dieu. Non pas BCBG, bon chic, bon teint, bon chrétien, bien sous toutes les coutures, irreprochable quant à l'apparence. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut un feu brûlant dans ton cœur. Quand tu tombes amoureux ou amoureuse et que c'est vraiment l'amour de ta vie, tu as vu comment ton cœur, il... ça brûle, ça brûle. Et regarde bien, ça brûle et ça brûle. Et ça brûle, on regarde bien, ça brûle tellement que quand ton futur époux te donne un, un rendez-vous, mais mon pauvre, tu as vu comment tu te pomponnes, tu as vu comment tu es toujours prête à l'avance alors que d'habitude, tu es en retard, tu as, tu as vu que tu te fais plus, et tu es en avance. Tu ne veux pas louper le rendez-vous. Et pourquoi maintenant, avec le Seigneur, notre relation avec lui, nous faisons fi de tout ça. Est-ce que ce n'est pas devenu une petite religion en toi quand tu viens à, à la réunion Est-ce que tu viens parce que tu es amoureux de Jésus Ou tu viens parce que le pasteur a dit que le mardi, il y avait réunion Tu te rappelles Je veux pas le louper. Hein. Donc, après, tu vois, après, après, tu te maries et tout, après, bouf, il peut attendre maintenant. Hein. Ce que je te reproche, dit le Seigneur, c'est que tu as perdu la flamme de ton premier « Voilà ». Voilà où on en est. La relation avec Jésus est-elle devenue une habitude ou est-ce toujours la flamme du premier amour Pour qu'une flamme demeure, pour qu'elle soit toujours là, il faut qu'elle soit ranimée tout le temps. Être bouillant, c'est d'avoir une âme qui brûle de soif pour Dieu. Être tiède, c'est nager entre deux eaux. Vivre de compromis. C'est un un, un mélange de chair et d'esprit. C'est un arrangement dans mon planning personnel où la programmation de mes activités terrestres est en harmonie avec mes activités spirituelles. J'équilibre les choses. Mais non, c'est tout toute ton âme, Amen. toute ta force Amen. et tout ton esprit. que Donc le but de ce message, ce n'est pas de nous conformer à la réalité des choses, mais à la vérité des choses. Pas à la réalité, à la vérité. Tu, tu répètes avec moi, n'est-ce pas, que ce n'est pas nous conformer à la réalité des choses, mais à la vérité des choses. Notre train-train quotidien nous noie dans la réalité des choses et nous pousse et nous incite à nous conformer à cette réalité présente. mes frères et sœurs, cette réalité peut changer à tout moment. Nous devons plutôt adhérer à la vérité des choses plutôt qu'à la réalité des choses. Car la vérité, elle, elle demeure éternellement, elle est immuable. L'enfant de Dieu base sa foi sur le roc, sur celui qui est immuable et où trouve-t-on cette immuabilité si ce n'est que dans la parole du Dieu vivant et vrai Cette semence incorruptible, parole vivante et permanente de Dieu car elle, lui, demeure éternellement. Alors j'ai fait un jeu de mots, elle, lui, vous savez pourquoi je dis elle, lui, parce que euh, lui c'est elle et elle c'est lui ah, il est fou, lui. Non, il n'est pas fou, lui. Elle, c'est la parole, et lui, c'est le Christ. Alors, le, le Christ et elle, il est la parole, et la parole, c'est le Christ. Donc, elle, lui. Elle, lui. D'ailleurs, vous, les grands biblistes, n'est-ce pas, les gens érudits, n'est-ce pas, qui lisez votre Bible depuis tant et tant et tant et tant d'années, eh bien, si vous regardez l'écriture, je ne sais pas, moi, des fois, je suis surpris parce que je lis, à un moment donné, il nous est dit dans Hébreu, Hébreu euh, euh, chapitre 4, il me semble, oui, c'est ça, si je me trompe pas. Il va, euh, euh, l'auteur des prêtres Hébreux va dire « Car la parole de Dieu, elle est vivante, elle est opérante, elle est énergique, elle est tranchante, Et à la fin, il va dire « Et c'est à lui que nous devons en rendre compte. Il commence par « elle » la parole, il finit par lui. Pourquoi « lui ». Pourquoi un professeur des écoles dirait, mais, mais non, c'est pas, ça ne s'accorde pas. Tu as fait une faute de français. Mais non, c'est parce que lui, il n'est pas fou. Nous, on est fous, mais pas lui. Lui te dira, mais non, je commence parce que la parole de Dieu, elle est vivante, mais la parole de Dieu, c'est lui. Ah bon, qui c'est lui Ben C'est la parole. Et, ben, et qui c'est la parole C'est ben, ben, C'est lui. L'enfant de Dieu base sa foi sur le roc, sur celui qui est immuable. C'est cette semence incorruptible, parole vivante et permanente de Dieu, car elle, lui, demeure éternellement. Oui, la parole de Dieu demeure éternellement. Et voici ce que va déclarer le brave prophète Daniel. Tiens, au fait, Daniel, c'est un grand prophète, vous savez. Un parmi les plus grands. Il a reçu des révélations Et nous sommes, ce matin, mis au bénéfice de ces révélations-là. Ce qui est important avec le Seigneur, c'est que, c'est que nos, nos frères, les prophètes, ont pu prophétiser 400, 500 ans avant le Christ. Nous, on est en 2016. Allez, 2500. Allez, 2500, faisons un compte rond. Et au bout de 2500 ans, cette parole qui est écrite là, elle est pour nous aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte ce qu'ils ont, ils nous ont transmis Ils nous ont dit tout ce qui allait arriver. Ils nous ont donné les lieux, ils nous ont donné les moments, ils nous ont donné ils nous ont dit « Ah, vous savez, ben pendant le millénium, le monde animal va devenir herbivore. »« Ah bon ?»« Eh oui, parce que pendant le millénium, le lion il va manger la paille avec le bœuf. Oh, »« un lion qui mange de la paille ?»« Normalement, un petit gnou c'est pas mal. »« Ou une petite impala qui passe par là, c'est bien pour un lion. »« Non, non, il va, il va se coucher avec le bœuf à côté, il va manger de la paille pendant le millénium. » C'est-à-dire que la nature va de revenir herbivore. Ah Comme dans l'Éden. Que c'est beau. Vous vous rendez compte ce, 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 ce qu'ils nous ont transmis, ça c'est Isaïe. Mais cherchez Oh Cherchez Et vous trouverez. Franchement, franchement, c'est sûr. Mais c'est... C'est une loi spirituelle. Si vous cherchez de tout votre cœur, Dieu se laissera révéler. Amen. Pendant, pendant des années, au, au, au départ de, de ma conversion, quand Dieu m'a appelé et quand les choses ont commencé à se placer, je, je, je commençais à... Je suis... Écoutez, ce matin, je suis au stade de l'apôtre Paul je ne suis pas Paul, mais je suis à son stade, qui disait ceci, il disait ceci euh, toute ma connaissance, je la considère comme de la boue, comme des excréments, à cause de l'excellence de la révélation de Jésus-Christ. Frères et sœurs, le meilleur, le nec plus ultra, c'est que tu le connaisses à lui. Pourquoi Parce qu'en lui sont tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. En Christ, oui. Ta connaissance à toi, c'est bien, mais elle est limitée. limitée. Et même, tu connais en partie, tu prophétises en partie. Mais si tu le connais, lui, il te révélera des choses. Écoute bien. Tu sais qu'il va les révéler? Écoutez bien. Hein pas moi qui dis, c'est Paul qui dit. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, Ce qui n'est même pas monté dans dans le cœur de l'homme, Dieu l'a réservé pour ceux qui l'aiment. T'as vu la clé Un amour profond pour Dieu. Une flamme dans ton cœur pour le Seigneur. Alors Dieu va ouvrir la porte de la révélation. À cette seule condition. Là, la connaissance de l'écriture c'est bien tu peux avoir des tas de livres chez toi et j'en ai chez moi dans ma maison des tas de livres mais c'est pas ça qui fait ma foi c'est ma relation avec le Seigneur est-ce à dire que la connaissance que j'ai ne vaut rien non, elle a a une valeur parce que quand ce matin je vous prêche qu'est-ce qui fait l'esprit en moi il sort de moi ce qui a été accumulé par lui pas par moi par lui. Parce que je vais vous dire une chose. Tout, toute l'écriture qui est en nous, tout ce que nous connaissons de la parole de Dieu, tout tout ce que nous arrivons à dire par nos bouches, ce n'est ni plus ni moins que ce que l'Esprit de Dieu scelle en nous. Un un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a la parole de Dieu, mais une parole de Dieu qui a été scellée par l'Esprit. Parce que chaque parole qui vient et que tu reçois et que tu comprends par l'Esprit, désormais, c'est gravé en toi, pour l'éternité. Alors, tu as vu Si l'Esprit sort de toi quand tu es en train d'enseigner ou de prêcher, quand tu es en train de dire ou de témoigner, si l'Esprit sort de toi, il va sortir les merveilles que Dieu veut accomplir dans l'autre. Ah, on n'a pas compris ça encore. C'est pour ça que Paul disait « Ouais, bon, ok, je considère tout comme de la boue. » il avait fait toutes ses études au pied de Gamaliel c'est pas rien Gamaliel c'est un des sages d'Israël Gamaliel c'était le fils de Siméon Siméon le juste celui qui a tenu Jésus dans ses bras dans le temple au moment de la présentation du Christ lequel Siméon c'était le fils de qui d'Hilel Hilel le sage avec Chamaï les deux grands sages d'Israël que Jésus est venu enseigner à l'âge de 12 ans, dans le temple, sous le portique. C'est une histoire de famille. Mais Il était là, il était, il était à la source. Paul, pourtant, il va dire. Pourtant, il va dire. Je considère tout cela. Il, 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 veut, nous, il veut nous contraster, vous comprenez bien qu'il veut nous contraster. Il, 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 il va dire, je, comme de la boue. Non, non, non. Si vous regardez le mot en grec, c'est, c'est pire que ça. Il... il on a mis de la boue pour pas que ça choque, shocking, parce qu'il dit, je considère cela comme, comme des excréments. Ah à cause de l'excellence de la révélation de Jésus-Christ. Et de le, le connaître à lui, à lui, et il dira un peu plus bas aux philippiens, et, et, et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Si de moins je puis atteindre, dit Paul. Alors tu comprends, petit chrétien, blablabla, blablabla, bla bla bla, Jésus, blablabla, bla 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 bla. petit chrétien, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Tu as compris Tu ne peux pas te sauver si tu ne parles pas en langue. Tu as compris compris la bêtise religieuse humaine. T'as compris les doctrines d'église On a été farci avec ça. La théologie évangélique. Mais, mais, mais moi, moi j'ai honte. J'ai honte. Je suis un homme des nations, mais j'ai honte. Le petit juif de 12 ans, il connaît toute la Torah par cœur. Je suis loin de la connaître par cœur. Il est capable de de te l'expliquer. Avec toute la tradition que ça suppose être. Et nous, Jésus, Jésus, quoi est Jésus Qui est Jésus Tu le sais, toi Même, Même les apôtres ne le connaissaient pas. Ils l'ont vu en tant qu'homme, mais ils ne le connaissaient pas en tant que Dieu. Parce que quand Jean, il voit la révélation du Christ dans l'Apocalypse, en tant que Dieu, paf, tombé par terre comme raide, mort. Ah, c'était plus le même Jésus qu'il avait vu. Hein, hein, il marchait avec lui, Seigneur, jamais je te renierai, Seigneur. Allez, viens, Pierre, je te ferai pécheur d'homme. Viens, viens avec moi. puis tout d'un coup, il le voit glorifié. Il tombe raide, mort, par terre. Il faut que le Seigneur le, le, le prenne et le relève. Est-ce que tu connais Jésus? Et Daniel dit, en Daniel 8, 19, il va dire ceci, il dit, voici, Je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation, car un temps déterminé sera la fin. Et il nous sera possible de savoir quand sera ce temps de la fin, car dans ce passage, nous allons lire ce qui nous est affirmé, que les choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu, mais que les choses révélées... Qu'est-ce que ça veut dire, révélé Vous savez ce que ça veut dire, révélé Il y a deux mots. Un mot en hébreu, c'est « gala ». Et un mot euh, en en grec, « apocalypto ». Ça veut dire euh, « révéler ». Ça veut dire on on lève le voile sur quelque chose qui était caché. C'est ça ce que ça veut dire. Et, 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 Et le déterronome par la bouche de Moïse, va nous dire que les choses cassées sont à l'éternel notre Dieu, mais que les choses révélées sont à nous. Est-ce que Dieu vous a fait des révélations, frères et sœurs Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'un jour vous avez reçu quelque chose de Dieu qui, qui vous a illuminé, éclairé votre vie, qui vous a fortifié qui vous... Et quand quelque chose vient de Dieu dans ta vie, que ça t'est révélé, ça va s'imprimer en toi ça va se cacher en toi, ça va être scellé en toi et tu ne l'oublieras jamais tout au long de ta vie. Jamais. As-tu reçu des choses comme ça Dieu nous les a révélées, mais qu'avons-nous fait de ces choses Les avons-nous étudiées Avons-nous sondé les écritures qui rendent témoignage de ce que Dieu veut nous révéler. Nous devons nous intéresser à tous les livres de la Bible car la parole prophétique eschatologique contient 27% de l'ensemble de la parole de Dieu. Est-ce que cela ne vaut pas la peine de nous en en intéresser 27% de l'écriture est une parole eschatologique, une parole prophétique pour la fin des temps. Un quart, plus qu'un quart. Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Michée, Joël, Osée, Sophonie, Agé, Abdias, Jonas, tous les prophètes ont prophétisé pour la fin des temps. Est-ce que vous savez ça Mais on, on sait même... même vous savez, tous les Palestiniens là, qui sont en train de réclamer l'indépendance pour la Palestine, mais le Seigneur leur a dit ce qui est arrivé hein, pour eux. Voilà une bonne nouvelle. tiens. Ne vous inquiétez pas pour Israël. Car le Dieu d'Israël, c'est quelque chose, hein, je peux vous le dire. Ce n'est pas n'importe quoi. Et lui, l'a annoncé. Ah oui, puis, il nous a annoncé de belles choses. Hein. Regardez ça. Cherchez l'Éternel, vous tous les débonnaires du pays qui pratiquez ce qui est juste à ses yeux. Recherchez la justice. Recherchez la débonarité. Peut-être serez-vous à couvert au jour de la colère de l'Éternel. Alors voilà, les dernières nouvelles d'I24. I24 News. Vous connaissez cette télévision israélienne Voilà les dernières nouvelles. Gaza sera abandonné et Ashkalon sera une désolation. Ashdod, on la chassera en plein midi et Écran sera dé- déraciné. Malheur à ceux qui habitent les côtes de la mer, la nation des Chrétiens, c'est-à-dire des Philistins, c'est-à-dire des Palestiniens, n'est-ce pas? La parole de l'Éternel est contre vous, Canaan, pays des Philistins. De sorte qu'il n'y aura pas d'habitants. Les côtes de la mer seront des excavations pour les bergers et des enclos pour le médibétail. Et les côtes seront pour le résidu de la maison de Judas. <rire> merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Ils y péteront et le soir, ils se coucheront dans, dans les maisons d'Ashkalon car l'Éternel leur Dieu les visitera et rétablira leurs captifs. Oh, 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 oh. Et nous, quand ce pas la tête pour la Palestine, le Hamas, ce pas le Hamas, et, 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 et tout le bassin qu'on voit aujourd'hui, tout ça va revenir à Dieu. Ashkelon Gaza, toutes ces choses, frères et sœurs, qui, qui sont l'objet de, grandes, de grands combats aujourd'hui. Mais tout ça, ça appartient à Dieu. Mais est-ce, est-ce que vous croyez que, que le Seigneur, lui, il va se contenter de ce que les hommes veulent Mais, mais il, a, il a dit, il l'a dit à Israël, il a dit, cette terre n'est pas la tienne. Mais pourtant, les, les Israël, oh, notre terre, quest qui nous prendra notre terre Cette terre n'est pas la tienne. Et moi, tu es comme un hôte un, 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 un et un étranger sur cette terre, car certains, cette terre m'appartient, dit le Seigneur. Euh, ça veut dire que, que euh, Israël pour l'instant n'est que le locataire du propriétaire qui est le Seigneur. Amen. Et tu sais que quand tu es locataire, tu, tu crois que tu es chez toi parce que tu payes un loyer. Oui, tant que tu payes le loyer, tu es chez toi. Mais dès que tu ne payes pas, le propriétaire il dira ⁇ Ah non, 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 c'est ma maison, tu ne payes pas. Oui. ⁇ C'est pour ça que Dieu dit à Israël. Cette terre n'est pas la tienne, elle est la mienne. Pourquoi Parce que de Sion sortira la Torah et de Jérusalem sortira la parole. Là où l'Éternel va venir mettre son trône pendant le millénium. Et tout ça reviendra à qui C'est cette terre. Alors, ce n'est même pas Israël, c'est au Seigneur. Les les, les Israélites croient que c'est leur terre. C'est une grande grâce que Dieu leur a fait de leur laisser en gérance sa terre. Vous avez vu ce qu'ils en ont fait quand même C'est pas pas mal. Euh, Aujourd'hui, à la Knesset, on est prêt à à voter une loi en faveur des lesbiennes, des des homosexuels, etc. Hein Vous n'avez pas vu l'information Oui, en Israël. Hein Alors que l'Écriture dit... hein, Alors tu comprends, les orthodoxes qui commencent à se tirer les tzitzits, les les autres qui commencent à se tirer la barbe. Je ne rigole pas, la formation est là. hein. Tel Aviv, première capitale des homosexuels. Tu ne coucheras pas. Avec un, un homme avec un homme. Et, tu couches, et l'homme ne couchera pas avec une bête et une femme non plus. Une femme avec une femme non plus. C'est dans l'écriture. C'est une, une abomination devant l'éternel. Et, 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 et dans la terre de Dieu, Israël se permet de faire ce que euh, les, les commandements de Dieu lui interdisent. Que va-t-il se passer mais chaque fois qu'ils ont fait ça, ils en ont pris un coup derrière la tête. Ils sont partis en déportation combien de fois Mais là, qu'est-ce qu'ils vont prendre maintenant avec tout ça Qu'est-ce que vous croyez que c'est l'armageddon Et qu'est-ce que vous croyez que c'est que l'entrée si ce n'est qu'un moyen dont Dieu se sert pour accomplir sa justice Amen. Frères et sœurs, vous et moi ne voulons pas mourir bêtes. car la parole prophétique et eschatologique contient 27% de l'ensemble de la parole de Dieu. Est-ce que cela vaut la peine de nous en désintéresser 27 paroles de la parole de Dieu sont des promesses. Ce sont des incitations à être prêts à des événements exceptionnels. Vous et moi vivons à une époque très particulière que l'humanité n'a jamais connue. Pourtant, nos pères, dans la foi, s'y sont intéressés. Et au cours des siècles, cette parole prophétique a été scrutée et fait l'objet d'une profonde attention pour en trouver une bonne compréhension. Mais les signes qui étaient scrutés dans l'écriture n'ont jamais été aussi complets que comme ils le sont aujourd'hui. Et Pierre va nous dire, brave Pierre, et nous avons la parole prophétique rendue d'autant plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentif. Ça veut dire, vous vous feriez bien de fixer votre esprit, de concentrer vos pensées et et, et appliquez-vous, attachez-vous à cette parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs, sachant ceci premièrement, qu'aucune prophétie de l'écriture ne s'interprète d'elle-même car la prophétie n'est jamais venu par la volonté de l'homme mais de saints hommes de Dieu ont parlé, poussé par l'Esprit Saint cela veut dire qu'il y a toujours la loi, le témoignage et que tout se fasse sur la déposition de deux ou trois témoins il est temps que nous nous mettions à la tâche et d'être non seulement capable de comprendre, mais de décoder ces signes et d'en avoir la bonne compréhension. Parce que la Bible est remplie de codes. Des codes qui peuvent être visibles de prime abord, mais là ce sont des signes qui sont pour la majorité des croyants. Mais, mais, il y a une minorité de croyants qui en veut davantage. Et Dieu a préparé ces codes, ou plutôt ses révélations pour eux, selon ce qui est écrit. Ce que l'œil n'a pas vu et ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ce qu'il aime, mais Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sont toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Toi Daniel, cache les paroles, ça veut dire tiens les secrètes et celle oppose un saut. Le livre jusqu'au temps de la fin, plusieurs courront, ça et là, la connaissance sera augmentée, mais pas seulement une connaissance telle que nous comprenons, parce que le mot hébreu d'ahat en hébreu veut dire connaissance mais aussi sagesse, compréhension, discernement. Le peuple de Dieu aura du discernement à la fin des temps. Ben, Je l'espère. Il aura de la compréhension. Ben je l'espère. Comment allons-nous avertir l'Église de ce qui va et arriver si nous, Dieu ne nous l'a pas révélé Honnêtement, frères et sœurs. Et, et pourquoi nous, nous, nous insistons sur ces choses Parce que les temps sont courts. C'est la fin des jours. Da'at, connaissance en hébreu, qui ne signifie pas simplement connaissance, mais aussi sagesse. Mais mais, d'où vient cette sagesse qui animera les saints D'où vient cette sagesse qui nous sera donnée à vous et à moi D'où vient-elle Il sortit de là et vint dans son pays. Et les disciples le suivaient. Et le sabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et plusieurs, l'ayant entendu, étaient dans l'étonnement. Mais d'où viennent ces choses à celui-ci Mais quelle est cette sagesse qui lui est donnée C'est-à-dire, quelle est cette science quelle est cette, quelle est cette érudition que, Quelle est cette intelligence qui lui est donnée et, et d'où vient que de tels miracles s'opère par ses mains. Il se mit à enseigner dans la synagogue, c'est-à-dire Jésus se mit à instruire, à donner des instructions, à avoir des paroles didactiques, expliquer, il, il exposait les choses de son père. D'où Jésus tirait-il sa sagesse, si ce n'est de la parole éternelle de son père, car la parole nous rend sage à salut. dites pas Amen, n'est-ce pas Ne dites pas Amen surtout. Mais d'où vient cette sagesse D'où tire-t-il cette sagesse Mais d'où vient cette sagesse Vous savez, on peut se rendre compte au bout de tant d'années de que notre cheminement, ça a été un petit cheminement. Une petite broutille religieuse. Oui, peut-être qu'on a eu une, une rencontre avec le Seigneur au départ, mais t'as vu où, jusqu'où on s'est enlisé dans quoi on en s'est enlisé D'où vient cette sagesse Mais si tu veux avoir de la sagesse, sois rempli de la parole. Et la sagesse qui vient de la parole donnera instruction à ceux qui sont autour de toi, qui te côtoient. Et tu, tu auras le bon conseil, tu, tu auras la bonne direction pour ton frère ou ta sœur, tu, tu, tu leur montreras le chemin où il faut marcher. Marcher par ce chemin-là. Pourquoi Parce que c'est la parole qui nous éclaire. Ta parole, ta parole n'est-elle pas une lumière sur mon sentier Dit le psalmiste, psaume 119. Mais d'où vient ta sagesse, mon frère et ma soeur? Et quand Jacques dit, mais si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu Et comment tu vas acquérir cette sagesse Si tu la demandes à Dieu, Dieu veut bien te donner de la sagesse. À condition que tu la tires de l'écriture. Parce que cette écriture te rend sage à salut. Plus tu seras rempli de la parole de Dieu, et plus tu auras de la sagesse dans ta vie. Tu as vu, quand tu es arrivé, et quand je suis arrivé, on était tout fous. Comme des lièvres qui voulaient tout manger. Tu as vu, le départ dans la foi, pff, des lièvres. On voulait servir Dieu. Même pas qualifié, on voulait servir Dieu. Même pas enseigné, on voulait servir Dieu. Et puis il y avait d'autres frères. C'était des petites tortues. Oh, il avance pas celui-là. Tu connais pas l'histoire de la petite le lièvre et la tortue là de, la... de Jean de La Fontaine ah, le lièvre, il était beau, un beau hein. 80 km, 70 km à l'heure. Papa, qu'est-ce qui bombait il a pris dans la foi un départ fulgurant, un départ de cheval, un arrêt de bourricot. Bah, il était en plein chemin, j'ai de l'avance sur la tortue, mon pauvre. Je vais quand même manger quelques petites carottes dans le champ, je vais brouter quelques petites herbes. Et puis voilà, hein, qui se met à se délecter pendant ce temps la tortue. Elle, elle, avance, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Qu'est-ce que tu choisis d'être ce matin tu sais que la tortue a un avantage, c'est qu'au moment du danger, elle peut rentrer dans elle a un mobile homme sur la tête. Tout ce que j'ai vu partir comme des fous dans la foi, ils se sont tous arrêtés en chemin. Ils sont allés trop vite. Ils n'ont pas eu le temps d'assimiler ce que Dieu voulait pour eux. J'ai un appel de Dieu, j'ai un appel de Dieu, j'ai un appel de Dieu. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais après avoir reçu l'appel, il faut que tu prennes la pioche. Il faut que tu travailles, il faut que tu sois enseigné. Il faut faut que tu saches quel est ton appel. Il faut le travailler. Ben, Moi, j'ai un exemple, hein, n'est-ce pas Vous avez un prophète super, Élisée. Il vient le chercher. Allez, je te file mon manteau de prophète. Viens, suis-moi. Tu parles, Élie, quand il a vu ça, elle a dit Ça y est, je suis prophète. Il me file son manteau, je vais prendre la place. Ouais. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait pendant dix ans, Élie Il avait la main les mains d'Élisée. Élisée, il, il avait les mains d'Élie. Il le suivait partout où il allait, parce qu'Élie allait enseigner dans les écoles de prophètes, et Élisée, c'était son serviteur il l'a appris au pied lits, comme les disciples ont appris au pied du Seigneur. Et comme toi, tu dois apprendre, avant de servir Dieu au pied du Seigneur, ce que Dieu veut pour toi. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Toi, Daniel, tiens ces choses cachées, celles les parce qu'elles vont être révélées au temps de la fin. Nous y sommes. Nous y sommes. Maintenant, est-ce que tu es saisi Est-ce que tu es saisi par l'importance des temps que tu vis Est-ce que tu es saisi en, est-ce, est-ce que ton, euh, ta, ta curiosité spirituelle va t'amener, à, avec l'aide de l'esprit, à découvrir les choses que Dieu est en train de faire. Si c'est ça, si tu es dans cet état d'esprit, alors certainement tu seras une trompette que Dieu va utiliser pour avertir. Mais si tu te contentes de vivre ta foi, n'est-ce pas euh, Une foi, je sais pas, c'est pas que c'est ça, ça, une foi commune, une foi, une foi, une foi banale, une, une, une foi religieuse, alors non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, mon frère, ma soeur, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Dieu le révèle à ceux qui l'aiment. Mais pour 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 avoir ce, ce mouvement de l'esprit en toi pour, pour, pour être dans, dans l'ordre de la révélation, mais, mais il faut que tout ton esprit soit focalisé sur ça. Si tu, n'as pas, si tu n'as pas cette chose dans ton cœur, si tu, si tu, tu, comment, comment vous faire passer ça Je ne sais pas, je pas les mots. Mais, mais, mais franchement, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, que, que Dieu met en toi et qui va développer à, 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 avec ta participation. Il, il, il va voir ce, ce désir en toi. Voilà, il faut que tu aies le désir. Voilà, 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 voilà. Si, si, si tu as un désir et que ce désir... Écoute-moi bien. J'avais prêché une fois là-dessus. Si, si tu as un désir que le désir est bon aux yeux de Dieu, Dieu va accomplir ce désir. Mais ce désir, c'est Dieu qui va le placer en toi. Maintenant, toi, tu as ce désir, il va falloir que tu le développes avec l'aide du Seigneur. Et alors, tu seras éclairé. Mais si tu n'as aucun désir, si tu te contentes de voir... De, de, de vivre une foi. Moi, moi je ne sais pas, moi je, moi, je, je sais pas. Je ne je, 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 je peux pas imaginer une, une, foi, une foi statique. Je ne peux pas imaginer ça. Parce qu'on est dans une dynamique, et dans la dynamique du Saint Esprit. Et j'avais vu chaque fois. Excusez-moi, mais je vais terminer par là. Mais chaque fois, à la fin de chaque église, Jésus va dire aux églises que celui qui a des oreilles entendent quoi L'Esprit dit qui À qui À l'église. Qui c'est l'église Ok. Alors Que celui qui a des oreilles. Mais je vois, tu as deux oreilles, mon frère. Toi aussi, non Oh, Philippe, toi, tu as des oreilles de, de Martinique, non c'est spécial, c'est un peu comme ça. Mais il a des oreilles. Tu entends, hein, Philippe ben, Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Ah, mais ce pas les mêmes oreilles. Je pense que dans le cœur, il doit avoir des oreilles, mais on ne les a jamais vues, tu vois. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à chacun d'entre nous. Amen. À chacun d'entre vous, que ce matin, ce que vous avez entendu puisse vous donner ce désir d'aller profondément dans l'Écriture Parce que Dieu a des choses à nous révéler. Moi, j'aimerais tant qu'un jour, vous veniez vers moi et me disiez, tu sais Francis, le Seigneur m'a parlé, regarde ce ce qu'il m'a révélé. Et on on examine ensemble. Je dis, oh mon frère, il t'a révélé une perle. Merci. Moi, j'aimerais ça. Vous, non Mais ce n'est pas nos montagnes de livres qui vont nous révéler ces choses. Même nos dictionnaires bibliques, nos dictionnaires hébreux, grecs, tout ce que tu voudras, c'est très bien, tout ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Je ne dis pas non. Oui, c'est bien. Mais c'est bien mieux la révélation de l'esprit. Moi, je vous le dis cent fois, mille fois, mille, dix mille fois mieux. Quoi. Parce que tout d'un coup, tu vois, je, 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 on le regardera, si le Seigneur le permet, dimanche prochain. Mais j'espère, oui, si le Seigneur le veut. Mais il, 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 y, a, il y a des choses... Où, où toi et moi, on, 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 on était, il y a 20 ans en arrière, on était de, chez nous, euh, assis devant notre, notre Bible, et on était sur un passage, et on lisait, on disait. Je le lis, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus là-dedans. Bon, OK, j'ai lu. 20 ans après, tu reviens. Tu lis, ah. Ça, c'est le cas de ma femme. Le premier jour, le deuxième, le troisième jour, tu verras. Il te donnera la vie, oser. N'est-ce pas Ma femme, elle a été poursuivie par un verset pendant des mois et des années. Des années Elle me cassait la tête avec ce verset. Oser. Et elle a osé me casser la tête avec ça. Mais c'est vrai. Mais c'est, c'est une grosse révélation. Moi, je ne comprenais pas à l'époque. J'ai dit, mais arrête. Elle ouvrait la Bible, je ne sais pas comment elle se débrouillait, elle tombait toujours sur le même verset. Elle avait beau la fermer, sa Bible, elle l'ouvrait, elle tombait dessus chaque fois. C'est vrai ou pas, Yves? Pourtant, c'est une grosse révélation qu'il y avait dans ce passage-là. Mais à l'époque, rien compris, mon pauvre. Rien compris. Pourquoi? Parce que je n'étais pas encore, ni elle, ni moi, en étant de le comprendre. Mais Dieu est en train de nous fixer notre attention sur quelque chose parce qu'un jour ou l'autre, il nous parlerait. Et ça s'est passé. Tu vois, il n'y a rien d'anodin avec le Seigneur. S'il si y a des choses que tu ne comprends pas, mais que ça t'interpelle, que tu es interpellé dans ton cœur, que c'est quelque chose que, qui, qui... Ça fait... Comme on dit, ça fait tilt. Alors, fais attention, parce que le Seigneur, il va, il va te révéler quelque chose. Pas aujourd'hui, peut-être demain, peut-être peut-être dans 20 ans. t'inquiète pas. Mais à un moment donné, ça va te sortir à la figure comme comme, comme ton nu au, au milieu du visage, Et ça va devenir compréhensif. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net